1: Buenas noches, bienvenidos a Fútbol desde Cero, el podcast de, de la familia de Radio Enson, donde explicamos el fútbol americano pues, empezando desde cero y hasta donde lleguemos. Yo soy Héctor Castresana y voy a presentar yo el programa y lo cuento hoy con Manuel Moral. Buenas noches.
0: ¿Qué tal, Aitor? Buenas noches y buenas noches, como siempre a los que estéis ahí para intentar aprender un poquito más de fútbol americano o para pasar un rato entretenidos
1: Sí, eso intentaremos hacerlo, además que que aprendáis de hacerlo entretenido Este es el cuarto programa, es el cuarto programa de ataque o sea, el primero de los dos que hacemos y nada, antes de entrar directamente en materia quiero agradecer a Pablo Fanjul que me contactó conmigo vía mail bueno contactó vía twitter para pedirme el mail y luego me mandó un mail para eh, intentar hacer pues, sugerencias y cosillas que podríamos mejorar del programa y bueno, con el tema del estéreo no ha habido suerte todavía tengo que mirarlo ya mejor eh, hoy lo, lo hemos estado probando y no, no hemos conseguido ponerlo en estéreo pero bueno, intentaré de otra manera hacerlo para la semana que viene ya en el quinto programa esta semana grabamos, pues eso, como vamos. Y otras cosillas también que, que espero que, que, hagan, que hagan que la calidad del Poco suba y eso y que os llegue, llegue mejor la información, que, que es al final lo que queremos. Así que nada, sin más dilación, vamos a ir ya con, el, con el, la estructura del programa. Y empezamos, ya dijimos que íbamos a empezar por el tema formaciones. Vamos a ver, un equipo de fútbol americano tiene... Muchísimas formaciones, o sea, muchas, muchos emplaza posibles emplazamientos. Se pueden poner los jugadores de todo tipo de maneras y todas las maneras tienen un nombre. Eh, de, de sistema a sistema cambian, ¿no? o sea, cada equipo, cada entrenador, cada cada asistente, quizá cada coordinador tiene su manera de llamar las jugadas. Eh, vamos a entrar en generalidades, obviamente. no, Ahora no nos vamos a poner si, si uno lo llama así o si otro lo llama de otra manera pero bueno eh, un equipo pues normalmente suele tener bastantes formaciones en su en su playbook en su libro de jugadas eh, ya que bueno cada formación es para para, para una eh, cierta o sea para unas jugadas o para conseguir, querer conseguir algo del ataque nadie con una formación eh, poniendo solo jugadores en una formación va a funcionar o sea, Verdaderamente, nunca sale un, un, un entrenador, o sea, un equipo jugando, por ejemplo, con cuatro receptores y jugando todo el partido con cuatro receptores y un corredor, por ejemplo, o en cinco, con cinco receptores y ningún corredor y todo el rato así. No suele ser así, o sea, normalmente eh, las alineaciones suelen ser diferentes y depende, pues, lo que queramos conseguir, y digo, por ejemplo... Cuando estás muy cerca de la ENSON, normalmente se suelen hacer formaciones más cerradas. Pues suelen poner hasta tres o cuatro Tyrants. Eh, y otras veces, pues se suelen poner, y otras veces pues pones cinco receptores abiertos, sin, sin corredores, sin Tyrants, ni nada. O sea, depende depende de, de la situación del juego, de lo que quieras conseguir. De, o sea, en, en, ya digo, hay que entender que en cada situación, eh, cada formación intenta conseguir una cosa. Y luego también que, bueno, eh, mediante shifts y motions eh, una formación se puede convertir en otra. Por ejemplo, mm. si tenemos eh, dos receptores, un tyrant eh, y dos corredores, y por ejemplo un corredor, un corredor eh, hace un motion hacia afuera y se pone receptor, pues ahora es una formación de tres receptores, un tyrant y un corredor, ¿no? Es una cosa básica. Y si hace un shift, por ejemplo, poner tres tres receptores y de repente que entren dos receptores y uno se ponga de fullback y otro se ponga de tyrant en el otro lado, pues es una formación completamente diferente, ¿no? Entonces, lo básico, Manu, ¿cuáles son las, te dejo a ti que hables un poco sobre las reglas básicas de las formaciones? Ya hemos hablado de ellas, pero vamos a recordarlas.
0: A ver, bueno, De en
1: línea y todo eso me
0: refiere. Efectivamente, vamos a ver, eh... En la primera regla, bueno, yo, me, me generalmente veréis, bueno, generalmente no siempre. Eh, la formación tipo eh, de, de una línea son es el center eh, a, a la izquierda un gar a la derecha otro, a la izquierda en el extremo un, un tackle y a la derecha en el otro extremo otro tackle. Esta formación se tiene que se tiene que sumar eh, dos jugadores más Es decir, en la línea, como decía Aitor Siempre tiene que haber siete jugadores en la línea de scrimmings ¿Entendido? Y estos... Y, y, debe, de... y,
1: y debe de... Para lo que tienen que estar... O sea, de, de, tanto desde un lado de la línea como desde el otro Tienen que estar flanqueados por jugadores inelegibles Los jugadores inelegibles son los de la línea O sea, los cinco líneas y un, Números inelegibles Que recordamos que son desde el 50 al, al 79 y, el, y tienen que estar flanqueados por jugadores elegibles O sea, con números elegibles del, del 1 al 49 Y del 80 al 99 En todos los casos, o sea, en todas las jugadas Si no, una, una jugada es ilegal O sea, no se, se pita formación ilegal porque no, no se puede hacer digo para puntualizar Efectivamente si man,
0: Salvo, bueno, hay, hay ocasiones puntuales en que un equipo... Puede alinear un jugador más en la línea, que veréis que físicamente y por su numeración es un hombre de línea,
1: sí, eh, eh, pero, pero
0: bueno, eso es una situación muy especial en que un equipo comunica que el número 69 es un jugador elegible y ese jugador automáticamente, el árbitro lo anuncia al equipo contrario y ese jugador es un jugador que, sea, que es elegible Eso no, no quiere decir que sea Que tenga obligatoriamente que participar en la jugada y Ni siquiera recibe el balón Pero que está en condiciones De que una jugada pueda ser diseñada Pues pues para para ese jugador específico Como decía Hitor Hubo un jugador eh, de, de Chicago De los Chicago Bears en una Super Bowl Que seguramente habéis visto Que le, eh, le ponían de motel eh, La nevera Perry La nevera porque era un...
1: Pero no es la nevera Perry que le ponía es eso es, de su era un de fullback, jugador
0: enorme que jugaba de fullback y en una de las Super Bowl, bueno, pues eh, fue un jugador elegible, le dieron el balón en una jugada de online y bueno, pues claro, pues imaginaos una mole de, no sé, 140 o 150 kilos que solamente tenía que recorrer dos yardas, pues eso, da igual el que se ponga delante, se lo, se lo lleva a sí, sí, todos por medio. Y bueno, pues de, ese es un más, caso. Una cosa,
1: este... Digo, para acabar con el tema que, que me ha surgido la duda, que alguna vez también has recibido pases también, si no me equivoco, ¿no? No era solo no, sí, correr. No no, no recuerdo en concreto porque ese,
0: yo ese, yo he visto esa Super Bowl eh, a trocitos, Highlight, no he visto la Super Bowl entera, pero bueno, sí suele ser, incluso hay jugadores específicamente, eh, creo que el que en New England incluso tuvo uno que Mike, era eh, Bravel, creo recordar, ¿no? Sí, Mike Bravell, que era un la jugador la verdad, que... Sí que también tenía, eh, bueno, había anotado varios tatones en su carrera, bueno, pues salía en situaciones de, de online y, y todo eso. Esta, si y luego...
1: recibía pases también.
0: No, no, por eso, salía, salía, tenía tatón anotando pases. Y entonces, bueno, eh, una de las cosas que definen también eh, una formación es el, lo que se denomina el motion si sí, vale, que
1: no me Explica lo de los
0: que que lo voy a bueno pues el motion si habéis visto algún partido o, y los que no lo hayáis visto empezaréis a verlo esta temporada bueno pues en un momento determinado siempre antes de que de que ocurra el snap veréis que un jugador eh, de una zona del campo bien puede ser un running back bien puede ser un tight bien puede ser un receptor abandona su su posición y si se cambia eh, pues a una posición distinta se alinea en el otro lado de de, del campo un running back deja de ser running back y ya y va pasa a ocupar una, un puesto de receptor o en el en, en slot eh, entonces esto se denomina hacer un motion y la jugada es un men motion o sea un hombre en movimiento eh,
1: sí, y un par de cosillas solo se... función, eh, que es sí, o sea, decí, eh, decir puede, puede que corriendo o sea no no se tienen por qué parar o sea al empezar la jugada pueden ir, los, los jugadores pueden ir corriendo o sea no, no, no es cambiarse como has dicho tú es que no es exactamente así o sea se pueden mover, no, no, quiero decir. no no es se colocan en otra posición sino se pueden colocar o pueden ir corriendo y, y mientras van corriendo que empiece la jugada que hay, hay muchas sí. jugadas que se hacen así eh, hay una nosotros, nosotros la llamamos jet pero vamos eh, que es eh, como un motion del del, del, del del receptor de un lado que viene corriendo a toda leche a coger el balón del cuarto el de, de la mano o sea, que también se puede hacer así. Y solo ah, no se permite una motion a la vez. una un motion a la vez.
0: La... Y es obligatorio. Esto es una diferencia por si veis alguna vez un partido de la Canadian Football League. Eh, tienes que llegar. A, el jugador tiene que llegar a su posición al menos un segundo antes del snap. Es decir, cuando el snap esté en marcha no puede, haber, no puede estar un jugador en motion. Si veis en la Canadian Football League esto es completamente distinto. Veréis que hay un receptor que empieza a correr y, y aparentemente está el snap saliendo y está ya cruzando la línea de eso Es decir, eh, estando en, puede estar en motion en cualquier momento. En la NFL no. Tú tienes que llegar a tu destino, cualquiera que sea, esperar un segundo, que es algo un poco difícil de controlar porque realmente un segundo, no sé si se cuantifica... Bueno, pero tiene que, no puedes estar eh, ya con un movimiento continuado. O sea, tú puedes eh, llegar a tu posición, pararte y arrancar la jugada, pero tienes que estar un segundo. Eso es lo que lo que se denomina un motion. Es decir, cuando veáis que una formación ya está lista y aparentemente preparada para que una jugada empiece y de repente un jugador se empiece a mover y se cambia, bueno, pues eso, como decía Aitor, está un poco destinado pues eh, a explotar debilidades del equipo contrario, a confundirles... Sí con la formación si tienes una formación incluso, de, de incluso dos receptores se lo utiliza también
1: para detectar las coberturas que eso ya lo explicaremos pero claro. eh, si un, por ejemplo si un corredor eh, tiene tiene una cobertura al hombre y el, y el corredor ves que se, se abre y un jugador va con él sabe o sea sabe ya sabes que tiene una cobertura al hombre o sea que se que se utiliza para muchísimas cosas el motion no solo es para esto sino también le da información al quarterback sobre sobre qué defensa tiene, tiene delante. Se utiliza para muchísimas cosas. O sea, no no solo es eh, cambiar jugador de posición o, o por diseño de jugada.
0: Y entonces bueno pues esa esa jugada esa falta si se produjese esa falta de que de que los árbitros penalizan por por movimiento ilegal pues supone 5 yardas de penalización para, para el ataque y evidentemente la jugada no llega no llega a realizarse sí, eso, el snap es aunque se, preso, aunque no. se saque la jugada sí, sí. efectivamente se considera que es una falta antes del snap y, y bueno y básicamente eso es la el... salida falsa mismamente. efectivamente como la salida de falsa de que de es este que es un tipo de movimiento ilegal bueno, vale, y luego pues en ahora.
1: En profundidad, porque ya lo explicamos un poco, pero hay que distinguir las pre-snap, las de después del snap, eh, cómo se pueden declinar, cómo se hace cuando hay muchas faltas, o sea que eso, eso ya entraremos más en, en profundidad en, en, en algún otro programa. Eh, vale, el tema de. Bueno, ya hemos explicado un poco el, lo básico de las formaciones. Bueno, los shifts ya sabemos que ya, ya ya lo dije en otro programa, pero lo recuerdo que se pueden hacer. Pero antes de que el ataque esté en posición, o sea, cuando cuando se estén poniendo en posición y de repente pues cojan otros jugadores y se pueden, se muevan, o sea, que se vayan a poner y antes de que de que el center normalmente suele ser, no sé si es exactamente así, pero que el center coja el balón y se ponga en su posición eh, pueden cambiarse de posición y, y eso puede hacerlo más de un jugador a la vez. Si ya han cantado el ready y está todo el mundo en su sitio, ya solo se puede hacer un. Ya se puede hacer motion, shifts, ya no se pueden hacer. Eh, bueno, eh, el tema de las formaciones. Esto, eh, os voy a hacer un consejo. No sé si seréis. Espero que seáis amigos de los videojuegos, porque. Eh, para entender las formaciones, lo mejor. Lo mejor de largo es jugar al Madden. Madden NFL en cualquiera de sus versiones ya sea ordenador, playstation la, la que tengáis y me vale igual hasta que juegues a la Wii o, la, o, o, que, o que pongáis el, es que hay juegos de Facebook incluso de, de fútbol americano que, que por lo menos para lo básico, para entender lo básico de las formaciones están de vicio pero yo recomiendo el Madden eh, que juguéis ya digo, bajaros el Madden que os dé la gana, o sea, de ordenadora y hasta Madden 2006 creo eh, os lo podéis bajar y, y, y es la mejor manera de entender las formaciones porque ahí, además, la nomenclatura es muy simple. Eh, y no sé, yo creo que sí, no, Manu, tú no sé si habrás jugado a Madden, pero es que yo. Sí, hombre,
0: yo, un, un eso, clásico.
1: No sé, no sé no, la verdad es que nunca hace preguntas de este videojuegos o no, sí. por eso no. Sí, sí, no sí, sí tú, siempre. Pero,
0: hasta, hasta, hasta la Wii tiene videojuegos de Madden, ¿eh? Sí, sí la Wii, que yo, soy, soy, digo, yo soy de, de Wii
1: para formaciones, básicas.
0: Las formaciones hay... hay muchísimas y bueno, mira, básicamente sin entrar mucho en explicaciones, yo diríamos que vamos, los equipos generalmente suelen eh, utilizar así a nivel general, bueno, pues pues cuatro o cinco tipos de formación. Formación eh, que se llama en shotgun y sí, en bueno, pistol. Eso es,
1: es por el tipo de snap. Y podemos empezar Eso por es. por ahí.
0: Eh, que depende de, de, sí. de cómo esté situado el quarterback. Ahora lo explicamos. Formación en I, que es una formación que generalmente viene eh, a estar destinada a, a la Por carrera. Y la y antiguamente una formación que se llamaba ProSet, que Pro era, Pro bueno, pues, dos receptores, eh, un Running Machine Fullback alineados cada uno al lado del, sí, del, balance, del, del quarterback. De y, y y luego un Tairen un que se alineaba, bueno, pues a uno o cuatro horas de la línea. Digamos que esas son las formaciones un poco un poco sí, básicas la, la básica. sí, Con la, una una que se, que, que últimamente la, la podréis ver ya mucho es una formación que es eh, la eh, single back es decir hay muchos receptores que hay muchos equipos que ya la figura del fullback la han desterrado y entonces eh, solamente usan un corredor y la, jugada, la la figura del fullback la suele adoptar un un, un taireno, incluso juegan sin fullback y directamente eh, sí, pues y lanzan siempre tres tre tre receptores contra poco. el ataque contrario. Claro. Entonces, bueno, pues como dice Aitor, en el Madden hay infinidad de, de, de formaciones que vienen marcadas pues tanto por el tipo de jugadores que se utilicen como por, por la situación del campo y por el down, pero bueno, básicamente quedaros con la idea de que la formación shotgun, la formación pistol, que ahora las explica Aitor, la, la, la formación es... y
1: es bueno es, que más, es, es, una, es
0: una mezcla no es muy, son muy sencillas pero enseguida las explicaciones sí. eh, decíamos la formación y eh, la un set, poco la formación pro set y la, y la y la single back y luego muy obvia que esa la veréis y en cuanto veáis un partido que es la formación de Gold line que es bueno pues coger todos los jugadores más pesados del equipo y alinearlos todos juntos, generalmente con un receptor abierto a un lado o a veces incluso sí, sin sí, ello, verdad. porque bueno, una formación online cuando el y equipo le quedan dos, dos, tres yardas. y,
1: tres y yada, para dentro. Una
0: yarda, eso es. Sí, y entonces, sí. básicamente es esa, sobre esas hay pero no puedes hacer una idea de la, de la cantidad tan tan enorme de, de variantes que puede haber. Bueno pues eso dependiendo de, de la zona del campo, del rival, de tus jugadores, así no, que nada, y bueno, no y hay todo entonces, tiene un
1: nombre, todo tiene un nombre. En el fútbol americano y, sí. todo tiene nombre, hay Variantes miles Y todo tiene nombre o sea, todo, todo Y entonces, estas, estas vamos a
0: A explicaros va, Os va a explicar toda la formación de, de, Entre Shotgun y Pistol Y luego sí. yo voy a contaros una Una formación, bueno, hay mucha Pero bueno, una exótica ¿Vale? muy sí, Una muy exótica Pero bueno, os dejo Hacemos y luego La dices tú A ver, eh,
1: básicamente Lo... Lo primero es lo que ha dicho Manu. El tema es shotgun o balón a la mano. La pistol es una mezcla de las dos. O sea, que eso se la dejamos para el final. Eh, el snap a la mano es el típico cuando el quarterback pone directamente su mano eh, dominante. Creo que suele ser sí Yo creo que ponen la mano la mano derecha, los los, los diestros. Eh, la ponen debajo del... No, es que... Va a sonar grosero, pero es lo que hay Se pone en los huevos del de center Directamente, o sea, con lo que es la punta, la punta de los dedos Tocando los huevecillos eh, Y el center Pues mueve el balón Pega en la mano, o sea, le pega en su culo Pero está la mano en el medio <ríe> Y el cuarto va a ser al balón eh, Normalmente se suele usar en formaciones de carrera Porque eh, Es como el cuarte, el, el, el corredor se suele poner, ya digo, esto esta vale para, para la formación I, y la, para la Pro Set y para la Single Back. O sea, las tres muchas veces suelen ser a la mano. Eh, suele ser para, para darle tiempo al corredor, a, a coger velocidad, para, para impactar con la línea, o para para abrirse por fuera. Eh, se suele utilizar mucho para la carrera, porque para el pasen cada vez en, en profesionales... Eh, bueno, espera, primero voy a explicar la shotgun y las diferencias La shotgun es directamente que te pone En vez de en vez de ponerte eh, en el culo de center Te pones a 5 yardas O 5 o 6, depende Pero normalmente suelen ser 5 yardas Entonces el center te tira el balón directamente eh, Lo bueno que tiene para el quarterback Es que ya no tiene la presión O sea, un, al center un defensa le pega ¿no? Entonces el quarterback no tiene la presión de salir de ahí a toda leche Ya tiene, tiene un colchón, ya eh, puede leer desde ahí mejor el campo porque ya está, recibe el balón de cara y ya, y ya ve todo el campo, desde uh -huh. donde está tú si estás debajo del centro no puedes ver el campo o sea, tú estás, coges el balón y tiras para atrás o sea, se, se dan la vuelta directamente y un quarterback si va a pasar suele, bueno si va a pasar suele hacer el dropback que es, que, que es levanta la cabeza y, y anda como, anda hacia atrás, lateralmente pero hacia atrás es eso eh, si ponéis el dropback en... en en Youtube, lo veréis pero bueno, sin más, eh, suele hacer eh, eso, recibir el balón y dar pasos hacia atrás para alejarse de la presión pero eh, desde la posición ya digo de Shotgun, suele ser lees mejor el campo, o sea, puedes ver mejor todo, tienes menos presión pero claro, también al center es más difícil porque tiene que lanzar el balón a 5 yardas y no a su culo, que también es un es una desventaja y luego está bueno, la eh, diferencias también, eh, desde shotgun se suele hacer más pase y eh, la dificultad de la carrera es mayor porque tú estás a 5 yardas y normalmente el corredor está a 5 yardas, se, pon se le pone a 5 yardas de la línea de scrimmage, entonces cuando cuando hay un corredor se suele poner a uno de los dos lados, no se pone más atrás, entonces eh, el quarterback, eh, o sea para hacer carreras interiores es peor porque el, el running back tienes menos carrería ¿no? está justo al lado y, y y para hacer carries interiores no se suele hacer, se suele hacer para, se le da el balón y para que corra por fuera, lateralmente. Y luego está eh, la híbrida de las dos, que es la Pistol, que es eh, que es como en Shotgun, pero a tres yardas. Entonces, más o menos el quarterback está a la altura que estaría el fullback. en la Por ejemplo, en la formación I, un fullback estará a tres yardas y un running back a 5. Pues más o menos el, el quarterback se pone a tres yardas, entonces el fullback estaría a su lado y el corredor detrás. Entonces, eh, tiene las ventajas de la shotgun, que le tiene mejor para ver el campo, y las ventajas de... o sea, y ventaja también de, de, de darle a la mano, que es que el corredor tiene más carrería para correr y puede correr por el medio, y además está más cerca del fullback y también el fullback puede hacer en, en carreras interiores. Eh, la pistol se suele utilizar para el juego de opción, que es una cosa que ya explicaremos, pero que se está poniendo muy de moda en la NFL y desde luego que tendremos que explicar, porque eh, hasta hace poco se utilizaba en college y, y a nivel NFL no se aplicaba prácticamente, excepto jugadas puntuales. Y eh, la pistol, eh, incluso yo la he visto, los 49ers este año yo creo que la han usado, la pistol con Coli Kaepernick. Entonces, eh, se está, o sea, en los pros hasta se está viendo la pistol, que era una cosa que, la, o sea, el juego de opción se hacía con Shotgun, pero la pistol sí que era de Coli, total, o sea, muy poco, o sea, no se había visto nunca la NFL y ahora hasta este año la, la pistol. Y no sé, en general, eso, eh, un quarterback casi que le da igual muchas veces, eh, una que otra algunos cuartos suelen tener problemas con el drop-back y en la adaptación de, del fútbol universitario al profesional suelen tener algunos problemas pero normalmente se suele trabajar y al final pues eh, no suele haber problema excepto en casos como Alex Smith que le, que le ha costado un huevo bueno, le ha costado todavía lo del este yo creo que no lo ha pillado del todo y sigue, sigue necesitando más el eso que otra cosa pero eh, al final parece muy simple el cambio pero tiene su tiene su cosilla y no sé Eso es un poco con, con el tema de, del Snap Luego ya digo, ya, ya hablaremos Porque porque las, las las diferencias de receptores, de corredores y tal Ya es, es otra cosilla Manu, eh, te dejo con lo tuyo <risa> que, no, que no sé, sí, a ver si nos sorprendes pues, Yo creo que ya sé cuál es Pero a ver si nos
0: sorprendes No, sí, hay, hombre, vamos a ver vamos Iba, iba a contaros que hay... Eh, más allá de las eh, formaciones más o menos convencionales, bueno, pues hay algunas eh, muy peculiares. Una en concreto que es eh, muy estrambótica y que nunca la vais a ver en la NFL, que se llama la formación A11, sí, que es una formación sí, sí, que utiliza que utiliza eh, potencialmente ocho receptores, así como suena, sí. un Pero center y dos
1: guardas, y dos sí.
0: y seis receptores y dos, o ah, sea, no, una formación daires, muy... Sí. Y, y, y muy, no sé, muy rara. Es una formación muy rara, pero bueno, que se ve en algún. ni siquiera en, en fútbol colegial, o sea, en fútbol universitario, se ve en high, en high school o en niveles muy muy básicos. Es una formación que no que no sé, bueno, lo cuento como curiosidad. En la NFL nunca la vais a ver. Pero sí que puede ocurrir que veáis la siguiente formación, o hayáis oído hablar de ella y no sepáis muy bien. Bueno, es la formación Wildcat, ¿vale? Que ocasionalmente. La podéis ver Y si se vuelve a poner de moda Pues seguramente sí, no, habrá algún no, equipo de la NFL sí, no. Que no lo creo que la use Esto es algo que, vamos a ver, esta formación bueno, es un, fue un que invento los eh. o sea que, Efectivamente fue, fue un invento de un, de un entrenador de, de la Universidad de, de, de Delaware Que se llamaba Ray be, Wildcats, Wildcats, o sea, no, no, era no, No, pero la formación No la sé historia, era, Se llamaba Tuvi be, be, be Raymond. Y sí, bueno, pues el, el cuando ocurre esa formación veréis que originalmente el equipo se alinea como como siempre: vos, dos tight un receptor, el quarterback, pero de repente ocurre que hay un motion y de repente veréis que el quarterback pasa de receptor, que los tight en -in se incruzan en la línea, que un running back se queda ahí como una especie en el slot y que otro running back pasa al puesto de quarterback. Entonces, eh, la grandeza que tiene esta jugada cuando sí, cuando es cuando, es, que, es que eso se, hace desde, cuando se ejecuta o sea, bien
1: mano una, una cosilla es que eh, sí. la cosa es que tú montas para a ver eh, no tienes la defensa no tiene que ver que la vas a usar entonces tú la, el huddle lo montas igual es decir el quarterback está el quarterback está su corredor eso su es no eso pues cuando sales, se cuando de, se rompes el huddle y de repente ves que el quarterback se va al donde el receptor que el receptor se queda por ahí a ver qué pasa
0: eso es, sí que y el running pasa. Se pone, a se pone detrás del center y es como entonces claro,
1: el, la, la primera part... vez es como, esto qué es claro, la ya, particularidad no, de, esta, de esta jugada pasa,
0: pero... no pero bueno pero a los eh, dolphin como decía Hector, y y, sí, y luego bueno los 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 yo los lo cuento lo entonces a los Patriots, sí. este esta formación eh, tiene la particularidad de que de que da muchísimas alternativas es decir la el snap es sobre un running back que una vez que la jugada empieza tiene multitud de opciones, puede correr el mismo, eh, puede hacer, intentar hacer un, un, un reverso y, y hacia el otro running back, y, y puede pasar, esta es una sí. en eh, running back que fuese en quarterbacks, en, en college o en high school, eh, si son bien utilizados, eh, pues puede dar muchos réditos. De hecho, cuando se puso de moda y empezó a funcionar, como decía Aitor, eh, es una formación que estaba auténticamente desterrada del fútbol americano profesional, la usaron los dolphins no sé si fue en el año 2006 o 2008, ya no me acuerdo si fue en 2006, yo creo o en 2007, no lo sé, bueno y... no, 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 fue 2008, y
1: les dio, 2008 fue el año, el año pues, de la lesión de Brady y le dio, fue, me y le dio
0: tan buenos tan buenos resultados que, que Miami eh, ganó, la ganó la división sí. Porque, Era un porque equipo, es una... el
1: año anterior había hecho eh, no. el, el 1 -15. Muy
0: poco, tenía. Venía del 1 y tenía, el año anterior. Claro, es Y ese año ganó la. Entonces, lo ¿qué, ¿qué ocurre? Bueno, pues que esa formación, evidentemente, es previsible en tanto en cuanto que el quarterback, todo el mundo sabe que no va a recibir el balón en el 99% de las ocasiones. ¿Qué, entonces, que ¿qué ocurre? Lo en en cuanto.
1: Se la pasaron a y se es es que lanzó un paseo muy...
0: Muy inusual, sí, 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 o sea... muy inusual Pero lo normal es que eso, a medida que la temporada fue avanzando Pues los equipos evidentemente fueron, eh, digamos, cogiéndole el tranquillo Por así decirlo Y claro, adecuaron sus sistemas defensivos a, a esta formación Y ya al perder el factor sorpresa Bueno, pues puntualmente veréis que algún equipo lo usa Pero como, como formación básica de juego, ninguna Pues nada, esto como así como sí. digamos una perla de, de una formación exótica que pudierais ver ocasionalmente y eso en cuanto veáis que el corte va, se, ha, se ha alineado de, de receptor eso es una formación que se llama así Wildcat y bueno, en cualquier caso si investigáis pues, pues ya sabéis sí, sí. Y, o sea, ese año po, fue y espectacular
1: pero vamos, fue una estuvo, cosa que, es, es muy, es muy divertido Fu, fue luego ya pues perdió su la usaron contra New England en el, en, el, en el primer partido de la temporada que jugaron contra ellos y en la segunda, bueno, digamos, creo que hicieron seis puntos, los Dolphins, en la vuelta. Y en la ida creo que 35, 40, 42 igual, 42 puntos. Y en la vuelta creo que no hicieron ni un touchdown. O sea que <risa> tuvo, tuvo la vida corta. O sea, también fue, fue muy espectacular y fue su momento, ¿no? Fue muy curioso, fue divertido incluso. Pero le duró poco la variación a los Dolphins. Luego, luego al final entraron a playoffs, pero a las primeras de cambio se fueron para casita también. Todo hay que decirlo. Y fue en el año 2008, porque me acuerdo porque es mi segundo año del fútbol, después de la temporada imperfecta de los Patriots, del 16-0, que fue un 18-1 al final. Eh, Epa, perdón, le golpeaba el micro. Y, eh, y los Dolphins venían de un 1-15. Y, y entraron a playoffs con un 11-5, si no me equivoco. Y los Patriots se quedaron fuera con un C5, que es la, creo que la marca más alta, que, que un equipo se ha quedado fuera de playoff. O sea, con 11 partidos ganados y, y no poder entrar en playoff. Y fue el año, encima, ya digo, es que se juntó todo. Fue el año que se lesionó Tom Brady la rodilla y, y en el primer partido de la temporada y estuvo sin jugar toda la temporada. Tom Brady, el quarterback de los New England Patriots, que actualmente sigue siéndolo y todavía le quedan unos añitos. Bueno, con esto creo que vamos a acabar el programa. Teníamos bastante más guión. Pero, como, como has dicho, tu mano al final no nos iba a, no íbamos a llegar al final ni de coña. Eh, nada, Manu, muchas gracias por haber estado hoy. Y nada, la semana que viene volveremos con más ataque.
0: Pues seguiremos con otra pildorita de, de fútbol desde cero. Así que nada, pues muchas gracias a todos. Y espero que haya sido útil, que hayáis aprendido un poquito más. Si ya sabéis dudas, preguntas y ruegos. Eso, ya sabéis los y canales de siempre. Que ahí, que ahí estamos, así que nada Pues muchas gracias a todos
1: Y decir que, para acabar Que hemos tenido una larga ausencia Hemos estado un mes sin grabar Pero bueno, por ciertas cosas no hemos podido Y yo la verdad es que ya tenía Unas ganas de grabar eh, de la hostia y, y eso, y ya hemos vuelto Y esperemos que la semana que viene Sea más y mejor Hasta la semana que viene